0: 大家好，我是小雷子。折磨我们的往往不是事实，而是恐惧。文章来自于微信公众号“九边”，作者二号头目。这段时间有一些不少零碎的想法，咱们汇总一下来说一说。这第一吧，游戏里边呢，经常有句话：开局一个碗，装备全靠捡。对于绝大部分人没啥背景的人来说呢，不管愿不愿意，这就是一生的写照。只是有些人比较勇，走得远，见得多。当然，也可能呢，是因为走太远掉坑里面。绝大部分人往往是出走了几步之后啊，就再也不走了。美句行尸走肉》里边呢，有一句话：“一切所需要的都在路上。”选择困难的时候，就选择那个不想选的选项。相信一边走一边捡，总能扛过去。走不远的主要原因一般是恐惧。塞内卡说：“折磨我们的不是事实，而是恐惧。”这句话呢，在眼下尤为重要。第二，高手和重复有关。最顶级的高手啊，是大量的重复和天赋的混合。太多人觉得自己呢不擅长某件事情，主要是因为啊，他可能从来就没有把那件事情呢认认真真的做十遍以上。高手往往不但重复的次数多，而且呢，在重复的过程中获得了某种快感。了解梅西、C 罗他们就知道，他们的生活呢就是极致的重复，把生命聚焦到一个点上。如果我们拿出来他们的专注做某件事，达成他们的成就呢，当然非常难。不过、啊、大概率啊，也能够成为行业大神，除非你们行业里面没有神。比如你开出租,租车，就很难成神。每次重复的过程中，不断的引入微小的变化，形成厚厚的积累，哪一天突然间呢，就可以发出致命一击。这一脚至少需要十年的功力。前几天看一篇文章。聊到特斯拉单踏板模式，作者说啊，无论如何不要完全使用单踏板模式。这特斯拉呢有刹车板，而且呢也可以啊两个一起用。这一定要不断的用刹车，关键的时候呢，那救命的极限一脚，可能需要平时啊踩一万次，才能够练成不经过大脑的肌肉记忆。让你在 0.1 秒之内做出生死攸关的抉择。菜鸟和高手的差别可能远远不止天赋，而是呢，天赋没人家高，重复的次数呢也没人家多。第三，如果充满了自我鄙视，改不掉，也不用太在意。天生自我鄙视，既是枷锁，也是翅膀。咱们认识的不少顶级高手呢，都是这样的，天生充满了对自己的不满意。这可能是他们前进的动力，同时也是痛苦之源。第四，大部分消极、一事无成、干啥都提不起兴趣的人，一般有一个隐藏技能，碰到他们自己那个命中注定的领域呢，往往会爆发出恐怖的战斗力和专注力。所以，如果你能够找到你的那个职业，你可能就成了一半。大刘在《三体》里边。利用这个设定呢，云天明啊就是一个一事无成的 loser， 他的技能点全点在了一个地球上呢用不到的点。有人说大刘自己就是这样一个人，所以他体会很深。五，年轻最大的优点就是脑残，对世界有着肤浅的理解，觉得凡事呢没那么难，脑袋一热就是做，边做边捡垃圾。用很多年过渡到一个很高的水平，多年以后回头来看，发现当年那真是又勇又二呀，竟然搞定了这么大的事情。如果一开始就知道需要这么久、费这么大的劲，估计啊都不会下手。老年人最大的问题就是知道的太多，知道那些新的路线呢到底有多难，往往就是不免限于保守。所以，一个行业一旦被老人把持，基本完蛋了，再也别想有突破。任何新的尝试呢，都会被叫停。大刘对此也是有深刻的理解，他的意思是，都枪毙了吧，留着干啥？张北海在手里面呢，压入了陨石弹，啪啪啪，把老航天全给射杀了。第六，工具影响大脑。一个很简单的例子。如果你平时写字呢，用键盘和手机，这么一个微小的差距，时间长了，你对码字和记录的理解天壤之别。用手机呢写两百个字超级麻烦，但是、啊、用键盘随便一个人三分钟就能够搞定。这就是为啥长期用手机的人不愿意写文章，甚至呢懒得去搜索，因为手机打字太慢，屏幕太小，没有办法呢快速浏览。更复杂的问题呢，就是要更复杂的工具。那些复杂工具呢，在使用过程中会重塑人对世界的理解。很多问题你搞不定，并不是因为你的能力不行，可能只是因为啊，没有接触过相关工具。以前我们总说啊，学门手艺，现在呢，越来越多的说学个软件 ，C A D、P R、玛雅等等等等。哪怕是掌握一堆 Excel 的公式，都能够让你对这个世界有新的理解。第七，行为都是激励出来的。每一个好学生，基本呢都曾经有一个好老师对他的各种照顾、各种夸，让他体会到了学习的正反馈。慢慢的学习好起来之后呢，夸的人就越来越多，学习更好了。当然，还有内生激励。可能不需要别人夸，他也有动力。比如骑马与砍杀那个游戏里边呢，骑着马砍人有一定的难度，需要把握好时机和角度。砍到人之后呢，会有一种惊人的快感，这以至于呢，自己呢砍了快一年，每天都会砍一会儿。这里啊，可见内生快感往往需要一定的难度或者随机性。第八。很多天才有自闭症，这个病并不会导致天才，但可以排除外界干扰，专心的做某件事情，重复的次数多了，自然有效果。而且很多痛苦来源于呢太过于在意他人的看法产生的内耗。如果说这个时代有什么明显的好处，就是呢对自闭症的患者极度友好，完全可以把自己封闭起来。钻进自己的小世界里边，集中注意力干点自己的事情，说不定也能够取得很高的成就。九，终其一生一事无成是常态，更是这个世界上 99% 的人的真实写照。人的爆发，大部分的时候呢，跟运气强相关。以前觉得应该是 70% 的相关性，现在觉得应该 90% 以上。摊上了好时机，碰上好领导，入了某个行业上升期，都是决定性的。此外呢，最关键的是，卵巢彩票，摊上一个什么样的父母，决定了一大半。毕竟没有父母不爱自己孩子的，但并不妨碍他们呢，教给孩子的都是一些没办法操作的玄学，甚至一念之间的抉择，可能会影响你的一生。咱们呢？碰上了感触很深的一件事情，是一个小伙伴说啊，当初他的父母呢，让他在去当厨师和读大学之间非常纠结，后来呀、啊，果断就选择了当厨师。如今呢，他做厨子开饭店，一个月能赚十万，这个是疫情之前啊，现在呢不知道咋样了。是幸亏没去读大学，因为当时呢想去大学读生物。我一直也没有理解，到底是什么样的角色回路才会做出这样逆天的选择？不过，显然是一个正确的选择。此外呢，绝大部分的情况之下，运气呢往往会发生在你极度擅长的领域，所以选择专精某件事情永远没错。第十，一般来讲，人最后呢都会得到想要的。因为真正的目标呢，会跟个灯塔似的，不断的矫正你的行为。目标感强的人，不管做啥事，都会呢望一眼自己的灯塔。如果方向不对，就不干了。这个意义上来讲，绝大部分人根本就没有想要的，生命里面没有灯塔，只有各种呢无规则散步的礁石。很多人说自己啊啊喜欢钱，为啥没钱呢？其实他喜欢的不是钱，而是消费。真正爱钱的人会把所有的时间拿去换钱，而且呢，生活中所有的决策都会用赚钱这个筛子呢过一遍。不利于走目标的事情不做，不利于走目标的话不说。这种人很难受穷。其他事情上也一样，有人爱知识，有人爱游戏，有人所有的精力呢都用在泡妞。到最后啊，生活中肯定不会缺这些东西。还是那个问题，专注、重复、迭代。第十一，知识呢分为表内和表外。这个表是什么意思呢？因为对应的是表面。书本和学校学到的基本都是用来塑造基础公民的基础知识，目标是下限，让你啊不至于做人渣。想脱颖而出呢，那还得有别的，比如怎么和更高阶层的人打交道，怎么让别人信服你，怎么让别人呢捞你，还有低俗却有效的高效让富婆爱上我。嗯，这个呢不是开玩笑，反正这个也没法细说啊，也不太懂，只是呢这些年目睹有些人确实懂了、啊，而且呢他们的那些咱们学不会，有一个。干工程的小伙伴说，他跑了八年的工地，后来才明白，能赚钱的地方在酒桌上。还好啊，不算晚。他还说，中国所有的生意呢，都是在酒席上定下来的，真正的知识呢，都在酒桌上。说这些啊，不是建议呢大家去钻营，而是说有时候呢混不好，不是你的错，你只是太善良、太单纯。而不屑于去懂那些龌龊东西。当然呢，善良的人总有个错觉，觉得自己变坏就能够发财，其实不一定。有些赚钱的手段并不光彩，但是啊，不代表不光彩就能够赚钱，还需要特定技巧，需要有人带，除非悟性惊人，能够自己领悟。第十二，一致性就是反转的标志。所有人都觉得股市要上六千点的时候，所有人都觉得房地产呢最靠谱的时候，所有人都觉得某件事情百分之百的时候，很可能就要发生大转机。同理，咱们从十几年前就开始上网，目睹过网络舆论的几次大反转。整体的趋势呢，就是所有人似乎达成共识的时候，这种共识呢反而最不稳定。同理。经济一片热闹非凡的时候，可能已经到了顶点；所有人都看不到未来的时候，反而即将触底反弹。第十三，相信就是力量。重复的相信会不断的修正行为，行为呢会再次强化信念。人就是信念的集合。碰上新的问题，选择回避还是面对？碰上挑战。选择迎难而上还是是的不是，看着是观念，其实是以往行为的集合。从今天起，尽量积极，尽量自信，时间长了才能发现，积极和自信本身啊都是能力，需要费劲的去获取和维持。好，今天的内容以上，谢谢收听。喜欢的话给一个五星评价。我是小雷子，咱们下章再说。